0: 不能跟现代的、嗯，快消的，我们真正我们平时每天穿的衣服来比，我觉得它仍然是一件奢侈品。它的人整非常的依赖自然的环境。它在五六十年代因为被认为是没落贵族的一个象征物，是有阳光的这么一个一个环境把它呈现出来。
1: 大家好，欢迎来到角虫社。您正在收听的是系列节目《造物的温度》。在这一系列节目里，我们会围绕岭南文化，分享和探讨南海地区的在地民俗与风物。与此同时，同名展览《造物的温度》也正在南海千灯湖回青阁风物美学空间中呈现。当地的朋友有机会，欢迎前往观展。我们每一期节目都会邀请参与这次联展创作的策展人与艺术家一起来聊一聊他们对于艺术媒介如何融入在地文化的思考。正好说到这儿了，香云纱，我我查到其实它在我们几个风物里面，其实它相对而言商业化是最好的嘛。它其实是就随着这几年疫情的这个情况，所以线上的这个直播购物其实是兴起了嘛。香云纱其实我是在抖音上刷到很多这种。呃、哦，香云纱的直播间，然后它也有一些品牌在上面会就一样的嘛。我现场给你试穿，给你推荐。你们会觉得说，就是对于香云纱或者是风物来说，这种新兴的媒介或者是这种新兴的售卖的手段，嗯、它对传统风物的影响是好
0: 的呢，嗯、是还是也会有一些你们自己的担忧？呢？我还蛮乐观的，我觉得还蛮好的。哦是嗯、我是比较喜欢就是这样
2: 的推广，<笑>因为这个东西本身就是。有大量的群众基础的时候，嗯、这个东西才能更好的去服务到给大家。嗯，因为这个东西本身不要把这个东西筑得很高，嗯、那其实它可以解决的一个层面就可以从设计师设计的造型。嗯，因为就是他沙本身有文化基地，但是如果他去呈现了，他加入了设计师或者他的一个设计，然后他的剪裁，嗯，加入了这个东西的时候，他可以溢价，可以往上走，因为这个本身就是一个设计的出来的一个作品。可能呃量也不多，可能只有这么多。那有可能它可以有它的一个溢价，但是一个最基本的服饰的需求是可以满足大众的话，嗯，那它价格应该不高的，就大家我们都可以拥有，都可以去尝试去穿它，嗯，啊，这个是我的看法，
1: 嗯。因为其实就我看，现在直播平台的这种呃直播售卖，其实也会有奢侈品，真的就是可能。甚至夸张到，比如安卓几十万的东西也可以在直播平台卖出去
0: 。对啊，卖、嗯、火箭都有，现在<笑>什么都有，所以,所以这个还蛮、嗯、直播本身就挑战了我们原原来对购物消费的嗯
1: 习惯习惯跟
0: 观念嘛。嗯嗯、对，所以我觉得还蛮乐观的对于这一块。
1: <笑>我为什么会问这个问题呢？嗯。是因为我觉得就是其实是回到刚才说的那个问题，就是。国内所有的这种就是商业的逻辑，它就是复制，就是它其实比如说对于香云纱来说，有一家香云纱的品牌，它可能在购物平台卖的很好，但是其实对于其他的同样作为香云纱的品牌来说，它其实学的可能未必是说香云纱的设计，或者说在香云纱本身的这个创作上面，它其实更多的是在于说，哎，这个主播他说了什么浮夸的词，对，比如说啊，姐姐们穿这个就怎么怎么样，就类似像这样的。就是它其实会有可能会把香云纱一个本来定位比较高端的东西做得很烂，这个我是觉得现在它就是有这种可能潜在的风险。嗯，比如说我明明不
0: 是做香云纱的，但是我就是因为看到香云纱赚钱，对，是真的有可能的。嗯，第一，我觉得香云纱它一个很泛的一个概念，嗯、它只是一种面料嘛。嗯，它那种面料它就具有一种广泛性。嗯，所以任何人都可以去。推广它去做它，但现在我觉得重要一点是它这种面料没有成为一个品牌，嗯<哼>，是现代的商业品牌，所以没有一个很强的品牌出来，所以很多时候就会有当代的这种复制粘贴的这种潮流去去使用，嗯，我觉得是正常的，嗯，还是回到刚才说的这种根基问题了，嗯、它的根基其实没有到。因为它断层过，嗯，它经过历史的,、嗯、是,的是的，是的浪潮，对对，嗯、呃，它没有被很好的用很长的时间，手艺人通过集体的一个力量或者是某个组织的力量让让它变得很扎实，嗯，根本问题就在这里，嗯啊，它、嗯、没有成为一个我们民族能够输出给世界的一个很坚实的一个剑吧，嗯，一个基础跟一个锚吧、啊。这个可能就像狮头形狮这种，嗯、对吧？你只要哪怕在海外
1: 华人的社区，就大家对这个东西的认知就是比较清晰。但香云纱可能就没有到这种，大家一说香云纱，它可能就只带比较明确的某种信息，或者是中国的东西，对吧？对对对对。它
2: 跟就是中山装也不一样，中山装那就它又是一个符号了，嗯，啊，它那个、嗯、一个一个形态，嗯，但是它香云纱它始终还是就是一个布料，嗯，就是变成的布料。对，广义来说，它其实是一种工
1: 艺，就很理解它可能是一种工艺。嗯，了解。那就是在两位看来，你们觉得就是在你们接触香云纱的过程中，就
0: 是最直观的这个
1: 东西比较打动你们的，或触动你们的那个点是什么？根
0: 植于自然吧。嗯啊，这种东西，因为我们成长的年代已经他说了，已经没有自然了，嗯、<笑>自然都被改造过了，嗯、所以这种面料真的是源自于自然的这种。真实发生出来的、生产出来这种材料是最打动我的一个点。嗯，你们说的自然，它具体是指就是它的从染整的，这个薯粮叶就是那个植物，嗯，就是薯粮，嗯，完完全全呃用植物本身扎的织出来的嘛。我自己也有在工作室试过，买了一包薯粮回来自己去扎了一下，是真的需要很长时间
1: ，很古老的。
0: 是需要呃炖呐、啊，就是高温去炖个一个小时、两个小时，虽然是一小盘，所以这个过程真是很古老。嗯，哈、呃，我爸、我爸妈那代可能都不会再做了那种古老的方法。嗯、这种东西其实已经消失了，感觉是跟古代人在对话的感觉。嗯嗯、呃，所以你刚才说到那个电影啊，那些就感觉是那个时代是真正跟香云纱很密切接触的，嗯、所以对我来说就是有点历史的痕迹在吧。就这一点，就历史跟自然这两个概念
2: ，这个、嗯、跟我们有你刚刚说的点跟油画其实也有点像。你有油画、嗯、传统，有油画呢，它是对布料然后做这个底，嗯、这个基底这个底它很讲究，布、嗯、还要去熬，油也要去熬，嗯、然后呢它又要刷一遍、两遍、三遍。这己做颜料吗？就是类似、就是、这种、个，<笑><笑>对，这这也可以考虑一下，各个字画要要去变成一个颜颜料，就等于说它是。嗯这种传统的绘画的技法，它其实放在现在来说的话，它不够迅速。嗯嗯，嗯就很多包括我们创作者来说的话，我们没办法，就是很多时候，除非你是真的是一个非常尊重这种传统油画，嗯，你会继续用这种蛋米拉技法，用这种技法来去绘画。嗯，但是现在更多的有现成的，而且其实做的这么辛苦，也不过是为了想保存更久而已。但是现在，现代的一些材料已经可以解决个问题。你只有用丙烯材料，你可以画个东西，你也可以保存的比较久。其实就是现代适应性的问题啊，它发生了可能很多东西的改变。但是作为香云沙来说，其实它让我觉得就是很感动的。其实它里面有了凝聚了大量的，其实是劳动力，嗯，就其实是、嗯、这个是人的这一个板块。就是人的介入在这里面，它很多时候它不并不是像我们真正完全工业化的一个东西，因为它这个东西都完全是由人参与，它可能才是真正的有温度的东西。因为通它通过要这么多道工序，要它都是要人付出力，要人跟大自然要去结合，其实就是姚兰他的这次创作，他的一个主题也是讨论这个问题。嗯嗯，都、嗯、回归到就是姚兰他自己的创作里面，他也是想通过人然后大自然。然后这个区域啊，就是怎么样去构建他的整一个作品的一个
1: 形态。我自己想想，我觉得香云纱能够被生产出来，它其实就是具有极大的偶然性，就是是谁想到说涂了的那层和泥里面的那个高价的铁离子，能够跟它的那个熟料在那个面料上发生一些化学反应
0: 。呃，我们去探访那个张少景，嗯，师傅传承人，他就说，其实就是以前。那个鼠粮其实可以吃的，它是个植物，很像是那种番薯那样子<薯>，就可以吃的。嗯、因为对口粮来的就是零食，嗯、我们古代就也不是古代，人，嗯、就是近现代,人近,现代人近现代人的一个口粮，<对>因为到时候粮食短缺嘛。然后、嗯、是拿着一边吃一边去下田做农活，或者是去捕鱼啊。嗯、因为珠三角这块很多都是要去河里面捕鱼去劳做的。嗯、那你吃着吃着发现，哎。鼠粮的这个红色的液汁滴到衣服上面了，然后跟河泥混在一起，因为你要下河里面去抽鱼出来嘛，嗯、捕鱼嘛，那肯定泥都是一身都是。发现哎，怎么原来的鼠粮滴在衣服上的，嗯，它被水冲一冲就走了，然后跟河泥结合在一起，它就能够保存在这衣服上面。我很记得大家讲的这个故事。嗯所以这个故事就是说明了这香云纱的记忆，它的工业来源就是来源于生活跟生产。嗯嗯，为什么你说的偶然，我也觉得是偶然，但是也有我们人类劳动、民众的智慧积累出来的一种智慧跟劳动的结晶吧。嗯嗯，我想想，真的很神奇。比如说，它滴在了你
1: 的衣服外面。对吧？然后你其实碰到不同的时候，其实也是碰到了一面嘛，对对对对所以最终香云纱它两面的这个特色，其实是它的特色嘛，它相对其他面料一些差别，其实是蛮神奇的。嗯，就是因为它不是故意，如如果是一个
0: 人故意，他不会只放在一边。那
2: 去了，可能后期就会有这个研发
0: 吧？对对，怎么去？对对对，那肯定是哎，知道了这个这个自然的在布料上面的那个染色记忆之后，不停的去研究，就去去演变。就变成了我们现在所知道的这个工艺。嗯嗯，因
1: 为姚兰，你之前是在这个伦敦中央是马丁学院有就读过吗？嗯、你当时读的是什么专业
0: ？我读的是产品设计、
1: 嗯。但是因为我们知道这所学校，它其实是一个就是出了非常多知名设计师的这样一个学府。就你会觉得，比如说你在那边感受到的一些氛围，嗯、对于你这次的创作，了解香云纱来说，会有一些什
0: 么影响？应该说是服装这一块吧。嗯，虽然我读的是产品，但我们整个学校的很多专业我们都有认识。嗯，主要是当时室友是一个学服装设计的，然后也了解了他们为什么圣马丁的服装设计那么牛。为什么？因为出了很多大师。<笑><笑>然后主要是那个。谢主任比较凶<笑>，太厉害了<笑>，神一般存在。因为看到他，大家都很害怕的那种人。嗯，因为接触到这些学服装的人，所以就大概对服装行业或者时尚行业会有一些好奇，所以自己也会去了解，也会问他们整个行业怎么走啊，这样子。当时候作为一个外行人吧，会有一个印象在。嗯，呃，当时也会看很多纪录片。无论是国内的跟国外的做服装设计这个、这一块的，无论是出名的还是行业本身的一个纪录片等等这一块来说，是当时的一个呃学习环境给予我的一个滋养吧。嗯,<笑>嗯，所以它对于你了
1: 解，就是或者是你触碰到香云纱的时候。你会有一些独
0: 特的感受吗？我觉得它就是用来做服装，<笑><笑>我就很直接啊，<笑>这不是用来做服装，因为当时候也有一些、呃、同学做服装设设计的啊、呃，他可能是中国人，嗯、但他在外国学习的时候会倾向于找一些更加民俗、国内民俗的东西作为材料跟文化来研究。嗯、香云纱是其中一种，他们甚至是去到云南去找一些。很小众的人口非常小的那个民族的某一个记忆，或是某一个他们穿的衣服啊、戴的头饰啊等等去研究，嗯，这个东西还没有被开发。所以很多做服装设计，或者是说奢侈品管理啊、服装管理最快的人，嗯、其实都挖掘了这个潜在的价值。
1: <笑>所以就是其实，因为我们这次也会聊到那个越剧文化嘛，嗯、就是里边其实也会有那个戏服，嗯嗯嗯、所以其实透过这些，可能某一个时代。或者是传承下来的这些传统的服饰也好，首饰也好，嗯、它因为它不只是涉及到一个面料的这个织造、染整，嗯、可能有一些还会涉及到什么刺绣，嗯、比如它使用了什么样的图腾，嗯嗯、可能它背后都可以挖掘到非常多的那种可能文化的历史的，以及<对>或者是关于那段时间里面可能已经被大家遗忘了的东西，以及其中的某种精神或价值。是的，是的，嗯嗯。嗯嗯那我们再回到就是俗气一点的。<笑>就两位觉得，就是香云纱跟就是南海本地的一些其他的传统风物，因为除了我们聊到的这些风物，因为南海还会有一些其他的这种风物。嗯、两位觉得，就是香云纱与之相比，就是在商业化上面，除了我们说的这种实用性之外，它还会有一些什么其他的优势吗？
2: 它其实就是商业价值更
1: 强，就是商业价值会更强一
2: 些。对，其实是可以养活了一群人。
1: 啊，哦、其实你在这个
2: 里面有有,<到>有这个劳动的参与在这里面，嗯，嗯那你就其实它就提供了就业岗位，这个东西其实是可以形成产业化，对，产成产业化，嗯、它是区别于其他的一个丰富和重要的，嗯，就是它的特点
0: 。就还有一点就是它实用性嘛，嗯，它能穿，嗯、<笑>这是最重要的。其
2: 实对，其实其实我就是在想，就最早的时候我们接触到这个香云纱这个时候，我们也是要。匹配就是对应的艺术家来去、嗯、呃合作。那其实最早的时候，我们也是观察到不同的艺术家他的接近性。所以我们最早的时候，我们观察到摇篮，他其实对这一块，他是关注呃现代一些更多的一些社会形态，跟社会这个东西，跟包括科技也好，人工智能也好，嗯、甚至就是他绘画或者是他的一些创作语言，其实跟这种。香芋沙这个东西，它是有一些重叠的位置，嗯、所以我们那时候观察到这个东西的时候，我们就邀请了姚兰他过来去参与到这个项目，尝试从他的这个视角来去看看有没有可能去跟这个香芋沙的这一个项目会有其他的一些碰撞，嗯，会去做一些结合。就是要让也可以介绍一下自己本身自己的一些创作的一个形态，然后或者是再说一下你这一次的这个东西。嗯，我也觉得，对
1: ，景聪老师邀请你跟你提到说我们要做这样一个展览的时候，当你知道要做香云纱的时候，嗯、就他对你来说打动你的是什么，你才
0: 会接受这个邀请呢？我觉得这是一个挺靠谱的项目，所以我就来呀。给面子。好，浩哥，<沒有>哎包不了、哎、呀！<笑>不是不是，因为我对肖云沙其实是有好奇的嘛。好奇的同时，我觉得他其实如果做用我自己本身的语言来做有点难，嗯。但是比如说我有做车展，我也有有做研究跟创作嘛，嗯。那我以一个研究的角度去探寻它，从另外一个角度，不只是把它商业化，嗯、或者是一定要做出一些成品出来。了解，嗯。他在我生活中就有出现的，嗯。甚至我妈也会买一件一两件，有时候会穿一穿这样子。所以对我来说，这个东西很平常的同时，又具有呃很多面向。它不只是呃现在我们看到商业价值，它还有背后的一些历史跟文化价值在。嗯、所以这个很多面向的东西，让我觉得哇，好多东西研究，我就觉得。还蛮有兴趣的。
1: 你是什么时间回国的
0: ？最初开始回国做事是18年。嗯嗯，那18年的时候回来是先做展览，做策展，但发现做策展在国内做独立策展人有点难，所以就慢慢慢慢的了解了，适应了国内的环境之后，呃，转向了加了一个，应该应该是多加了创作这一块吧，嗯、因为在国外也有创作的这个部分。那回到国内之后做创作，慢慢就做了自己工作室，你们现在所在的，做的东西也比较多，所以现在说慢慢找到自己的一个研究方向去做会更好一点。嗯，所以相遇沙这个项目可能是一个契机，让我去找到自己的一个研究的课题吧。嗯，这个也是我
2: 的初衷，我希望就把所有的艺术家然往我们就这个这个传统文化的这个方向去引领，要引领，<笑>所以这个是我的小心思哦
0: ，是吗？是吗？也也也可以，因为我发现最近国内这几年对于非遗、对于传统文化这块的保育跟再挖掘、再推广，用力还蛮多的。嗯，所以我一开始也没有特别的冲动或者是好奇心去做吧，嗯，因为我本身对这块可能不是特别的关注。关注，对对对对对。嗯、那关注之后，你会发现说，嗯、这个传统文化这个课题上面其实有很多的探讨的面向。嗯、<笑>那你回国之后比较关注的方向是什么？比较当代一点吧，比如当代在、嗯。在国内的发展啊，等等、嗯，但其实当代艺术在国内比较难一点、嗯、啊，我觉得还是有好的项目都会去接。所以，那你就是确定了自己要
1: 做香云纱这个项目之后，就是因为你说你做过很多方向的这个探索嘛，嗯嗯，嗯嗯就是你是怎么确定最后要以这个形态来呈现香云纱这个东西的
0: ？还是回到你刚才问的问题，你问我说什么方面最打动我？像云沙研究这个过程，嗯、就是两个方面嘛，就是自然跟时间。嗯，它的自然生产环境跟它的那个历史跟整个消亡跟再保育的这个过程，嗯、就整个整个整条线，我觉得蛮感动我的。嗯，那这里引发了我的思考，比如说我们现在正在失去的自然啊，我们正在失去的一些手工艺啊等等，嗯、然后跟我们现代工。业的一个矛盾点啊，这些我都还蛮感兴趣的。嗯、如果从研究的一个线路来说，
1: 嗯，
0: 所以我就不是用一种特别当代做装置的一个方法，就是用一种。仅用说比较拼贴的方法去把去把一个自然，我印象当中一个香云纱的自然的环境，自然的呃它的生产环境是在草地上，嗯、是在是有阳光的这么一个、嗯、一个环境，把它呈现出来，加了很多自己个人的表达的东西在里面。其实，本节目由
1: 角虫社和耳光联合制作，欢迎大家在我们的节目下和我们互动交流。嗯，因为展还没有落地嘛，嗯嗯、所以我们其实还没有看到那个场馆现、嗯、现实的样子是什么。嗯、然后我看到那个策划案的时候，其实我直观的感知就是，因为你提到香云纱打动你的，可能是他。时间的这个部分，因为他，你提到你研究的这个范畴，嗯嗯、其实时间是非常跨度非常长的，嗯嗯，嗯嗯对吧？无论是从香云纱它自己的生产，还是这种面料它本身存在的这个时间跨度，嗯，其实是很长的。嗯、然后落到这个展馆里面，其实我们看到我自己直观的感受，就它其实很像是还原了香云纱染整的整个过程。比如说有这个鼠粮汁在染整的这个过程，主要是这个过程，嗯、然后包括草地，对吧？嗯、你说的日晒，嗯，等等。但这个肯定是一个比较表层的东西。嗯、就是你能给我们详细的讲讲，说你从你研究的这个东西到你最后落地的这个展，它到底是一个怎么样的
0: 想法？我觉得“还原”这个词也对的，应该说“还原加在线吧。嗯。因为里面会其实会融入到自己很多语言，比如说我在画画过程当中，我会用到机器去画画这这种的，嗯，那我会把这种机器画画出来的语言，把它可能用布料的方式去表达出来啊，这种一个材料上面的一个实验啊，这种东西，嗯，所以这是一个方面，然后另外一个方面就是通过场景的还原，场景的还原这个方法其实很多装置。艺术里面也会用到的，它可能是再现一个场景，然后来唤起我们对某一种场景的一个一个想象，嗯，嗯<哼>这种东西。那我我用这种方法就还原到我自己本身的这个装置里面，然后染整的这个过程也是。可能比较表象吧，但是我觉得也是最根本的《嗯、香云纱》的一个最核心的东西。嗯，<笑>因为我
1: 在最开始看到的时候，我在想说，当这个是我自己想的，就是、嗯、是否有设想把观众去观看《香云纱》染整的这个过程，当做一种记忆的延续。我我不确定这个是我。就是保护好。
0: 记忆的、嗯、延续。嗯嗯
1: 、因为对大多数人可能并不知道染整的过程是什么。或者像说，他有可能有一天也会消亡，但是仿佛观众来看展的这个过程，就延长了他存在的这种时间。对我，我当时是这么想的
0: ，也是一个方法吧，也是一种体验，因为可能呃，你去像像有些博物博物馆不是特别容易去看到嘛，然后通过在展览当中让让观众去了解从零到一，然后出来的一个效果，也是一种。记忆的保存吧，嗯,嗯,嗯,嗯这个
2: 其实就说到就是策展层面，嗯，因为其实呃，摇篮它的整个场地或者它整个方案的一个呈现它其实是明显会区别于传统的博物馆的那种陈列，陈、嗯、列、嗯、方式。那其实这里面融合了什么呢？其实更重要的一个点就是艺术家的观看方式，或者是思考方式，嗯、还有它很重要的就是它的审美的输出。当这几三个样东西它在一个空间里面呈现出来的时候，它并不是一种直白的叙述，它可能它里面会夹杂稍稍有一点点抽象的一个概念，但是你可以通过你站在这个空间里面的时候，你去感受草地是柔软的日照，然后通过也是有相关的材料去重新组合、重新拆解构这个东西，呈现出来一个新的一个样态，这个东西也是具备了一些突破跟实验性的。它其实很多东西就是我们。做这个展览，或者我们要做这个风物，我们要区别于博物馆或者这种普通的这种就是公众化的展览，需要到一些稍稍可以出现一点点让观众可以沉浸在里面去思考的一些问题。嗯，就是这个也是我们从策展层面，然后他在考虑他的方案的时候，他的方案的一个逻辑就是在这儿。就我们做展览的时候，我们的一个思考吧。
0: 嗯，就自然需要从另外一个更宏观的一个角度去帮艺术家叙述。很多时候我们在创作过程当中，可能就要很呃专注在怎么去把这种嗯最终的审美的一个形态输出出来。嗯、那整个输出过程要计划很多东西，嗯、无论从材料啊、工艺啊，<对>然后。很多制作过程都要考虑啊，而且
2: 是因为我们这个展一共是四个不同的风物，嗯、那其实就是要解决多样性的问题。除了风物它本身具多样以后，我们参展的艺术家呈现出来的面貌也是不一样的。那其实可以让观众可以多重感受不同的这个东西的一个输出哦，知道原来这个东西是可以这样的一个传播方式或者是交互的方式来去体验的。我个人是非常认同，很多时候，因为有的时候我们通过声音也好，或者图像也好，我们只是有片面的。当然，我更多的是希望就是有观众能够到展厅或者这空间本身去参与，其实整个体验感是不一样的。就是你的整个空间或者它的触感给予你的东西是不一样的，它不是片面的，它更是综合的。嗯，啊、嗯，就这个其实也是我一直做展览也好，或者是我非常喜欢去做空间，就特别是美术馆的这种空间的一个动机吧。嗯嗯，我希望就是邀请大家过来
1: 。嗯，我们再回到你的那个现场。嗯嗯，就是其实你说它不完全是做一个装置，因为对“还原”这个词，只是我说它把看上去的某一个场景还原到了这个展厅里面，嗯、但其实你应该在中间是运用了很多不同的，比如说材质也好，形式也好。就是你是做了哪些尝试呢？比
0: 如说这个霓虹灯，我其实就现场是有的，对吧？呃，有的，因为我做用霓虹灯这个做过蛮多次展览的。嗯，原来是帮一个艺术家做的霓虹灯装置，然后后来自己也会用，嗯、所以呃，我本身工作室外面有一个霓虹灯。所以这霓虹灯算是一个象征性的东西吧。嗯,嗯，呃，它也是在当代艺术中蛮常用的一个媒介。嗯、刚才说到的这个太阳，这个这个概念，就是我想要把这种有温度的，嗯，加上它可能是自然当中的光。嗯把它用霓虹灯这个形式去表达出来，嗯，所以霓虹灯是其中一个元素。<笑>那其实因为我用拼贴的方式，我也没有没有草图，我也没有建模，嗯、<笑>所以整个场景出来的是没有稿子出来的一个效果，所以是蛮即兴的。<笑>呃，这也是一个我有点现在有点属于。最后没有太多真的是很具体很实质的东西落地，因为我很多东西拼贴出来的，嗯，那最后拼贴出来很多，我希望他给我一些惊喜，嗯、所以我也站在一个钢丝上面有点危险
1: ，这个，那站<笑>在
0: 测量员的角度
1: 不能觉得危险。<笑>嗯
2: 这个也是我们会跟主办方也会有聊的，就是说我,我们一定要相信我们邀请的艺术家，因为这些艺术家他们都有非常多的展览跟创作的经验，嗯、因为这个东西是我们非常看重的，就是你能把一个作品落地，嗯、因为艺术家他肯定会对自己的作品会有负责，跟他自己的一个案子有负责，嗯、所以其实我们要给足够的包容度跟所有的东西给到艺术家。因为我们现在肯定是看不到这个东西是怎么样，因为艺术家他这个东西他需要一个长时间的一个打磨，所有的创作他需要，因为也是像像玉沙一样，他需要时间的一些东西慢慢去推，慢慢去磨。因为永远不可能他就是设计好啊，我们这个需求，那这个东西就变成了一个需求。了、嗯。但是如果你是创作的话，他肯定就需要给他足够的空间跟时间给到艺术家，他去把这个东西给落地去实现出来
0: 。我本身也。做了那个熬鼠粮的过程嘛，嗯、所以整个香云纱的那个实质的体感我也有尝试过，嗯，然后我也
2: 喝过。所以<伯>，<笑>其实这个东西真的是像一个熬熬
0: 的过程，嗯
2: 嗯、因为我们其实是整个方案从开始到现在都已经接近一年的时间，从采风调研，然后到整个过程，要因为中间它它也是因为疫情的原因，然后稍稍有延迟。其实这个也是给了我们更多的时间去。思考这个事情，其实会无形中就是还是会给到更多的时间给就我们所有的创作者去把这个事情给再仔细一点，或者再把它完善
1: 吧。因为我为什么会提到说还原这个词？嗯、就电影里面我们会有一种电影叫原电影，哦哦哦、它的意思是说拍电影的电影，然后它有点其实是跟人的意识梦境是有关联的。我打个比方，比如说可能某一个地方正在有战争，嗯、但是我们在一个片场。我去拍摄这个片场，在还原战争场景，嗯，这个东西，其实这个就叫原电影。嗯、然后它其实看上去像是一个场景的扮演复制，嗯、但其实它并不是。对，它其实是跟人的这种潜意识，可能说真实的那个场景跟我们还原的这个场景之间，它是有一些这种意识的交联。<是>对，嗯、对，它有一些区别，但它有一些相同。因为电影创作，我们都说它是跟造梦有关的嘛。它其实我觉得它在拍人的思想的复杂性上，肯定没有我们做艺术创作这么深。深度和和个人化，真的真的没有没有没有,没有真的没有。但是我觉得他就是在，因为他跟人的意识和梦境关联性会更强
0: 。嗯，对，嗯、所
1: 以就是拍电影的电影，在电影里面其实是一种非常有意思的东西。他其实是有一个鲜艳在的。他<是>认为说我我可能不知道那个地方在发生战争，但是我就在此刻复原这场战争的场景。他其实就是有一种鲜艳性。就是在电影里面，我们会有这种的东西，嗯、所以我才对还原这个东西这么的好奇。哦、就比如说那边可能我们开幕的时间正好是香云纱，可能也在染整的时间，嗯、然后我们在这个时间点，其实我们也在、哦。嗯还原这个过程，但是那个过程它其实是没有观众，但是它是有手艺人的。我们这边其实是没有手艺人，但我们是有观众的
0: 。啊、哇，你提供了给我一个很好的思路哎，哎，真的太棒了！对对对对对对啊<对>、哦，对，反正电影里面是这样。对对对，哦。感觉
2: 下次要邀请
0: 你参展。<笑><笑>因为其实当代艺术很多做影像的，嗯嗯。嗯我们研究生也有学电影这个板块，嗯嗯、但是我们是以纪录片或者是以一种艺术化的一个影像的手段去做。嗯、我们可能没有理论那么深，嗯、但我们很喜欢做这一块，就是跟刚才那个导演有合,合作过嘛。嗯嗯、所以其实我觉得电影跟个当代艺术啊、美术馆等等，其实都。所以有很多嗯连通的东西，嗯、各自都有各自的理论背景嘛。嗯、那这个融合在就是有碰撞的话，就能够提供呃一个嗯很新鲜的视角。嗯
2: 嗯，嗯因为刚刚石头姐有说到这个东西的时候，其实我会觉得会更像我们观念艺术的东西嗯。嗯嗯嗯，行行行，就我们观念艺术。比方说，三把椅子这个概念，三把、嗯嗯嗯、椅子这是不是椅子？多仔细，<笑>就是其实这个这个会有些时候你会看到，就是这个东西就是它存在嘛，但这个东西它可能是真的，就是这个东西它就会有很多人才能思考出来，就是它的假设是给到人的，人才可以理解我提出的这个问题是什么。嗯，就是就刚刚我们说的，鲜艳也好，就是做个电影也好，虽然间，这个东西是它好像只能通过人的这个反射，你才能,才能嗯
1: ，我们之间的这个沟通才能传达出来。嗯，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯所以
2: 它就变成了一个观念，嗯，它是观念的一个概念的东西。嗯，嗯那就我就觉得这个东西就有危机。嗯、就是你说还原现场，但是我在这个东西的一个概念中说，哎，大家记住此时此刻。在佛山这个地方，同时也有一群，就是生产线也是在做同样的事情。你只是在这个地方的偶遇了这个，嗯、但是同时，只要把这个概念一加进去参与的时候，整个感觉、感到就不一样。
1: 对，在电影里面，我们也可以叫在场不在场嘛。哦，
2: 对呀、啊，对
1: 吧？我是在场还是不在场呢
2: ？刚刚也也聊到了一下，就是关于理论或者是我们创作人的一个概念。因为我最近我有反思一个问题，就是为什么很多时候理论包括我们。国内或者国外啊，理论其实这个东西它是走在前面的，它是有很多策展人或者是批评家，他就拥有了一定的话语权、选择人。但是有的时候我们创作者不是，我们不是以理论走在前面，就我们不会一开始就读很多，嗯、我们是通过实践，可能我真的去画了，我真的去，因可有可能，比如我很喜欢画画，那这个东西我只能一直在画的过程中，我才能发现。那个东西是什么？但是如果一开始的时候我要见过很多理论知识，那其实我是没办法画的。嗯,嗯，我画不下去，我就是我没办法动，因为你好像每个东西都对的时候，你的输出是有问题的。我不知道我这样表述、啊、对,对,对对对对，因为是因为最近我是很强烈的，因为我刚刚年前的时候我去见了一个以海归回来的朋友，他们也是在深圳开画廊，嗯、然后我去那边主要是给他批评了一个效果。嗯
1: 就说你的这个，哦、
2: 对，就说、是、你的这个作品真的是不知道你在想说什么，特别的什么样。<笑>然后我就想，哎，太太好，就是就是有人真的这么认真的骂一下我，批评一下我。当、嗯，后来我会就会细想，就是说他其实在建构了一个理论体系，嗯，呃，但是呢，很多时候呢，他不是站在一个就是实践者来去做。然后突然间我又好像回到了我本科的时候，本科的时候，我的因为我的老师很多也是在。欧洲回来，然后他很多时候他给予我的一个概念就是，先去看书，给你写一个书的书单，先去看了，看完了，然后你可能就知道你的方案说什么。好了，我们去看看完很多书也要看，第一个有些东西看不下去，有些东西不看，但是我发现我不会画画了，我甚至我不会创作了，我没有可能就太笨想法，嗯，去写方案，各种方案，我就答案这,这样做，这样做，这样做。但是我过了这个时间段以后呢，我又回归到我的。资本的创作上面去，我突然间发现，哎，我自己从我最小的时候，我开始接触这个东西的时候，我是喜欢画画的，嗯，不管什么概念，不管什么东西，我就是喜欢，嗯，我就是因为我想动手啊，我想画这个东西的时候，我开心。因为了解了很多概念以后，我肯定有东西我是会避免的。但是作为创作者的时候，我现在的认知还是觉得以实践作为推动，先不要讨论太多的概念或者观念。
0: 那你如何在创作跟策展人之间转转换呢？其实
2: 其实我没有刻意的去切换这个东西，嗯、因为我一直定义自己是一个艺术工作者。嗯，就是任何的事情它来了，我只要把这个工作用自己的方法去把它给做好。嗯，就是你你尽尽可能把这个事情给做好就可以了。
0: 迷茫，<笑>我好想给你一个词。
2: <笑>就是，就是现在，就是现在我，我我其实，如果这个问题如果一提出来的时候，它就是一个问题。嗯，它因我压根就不会想这个，你、嗯、因为你非得给自己贴一个标签嘛。他这个标签不是自己给自己的，要么我我觉得他就是个事。我该画画的时候，我想画了，我画了。哦，这个项目下来了，我要想办法怎么把它做好，那我就做这个事。嗯，所以就是我其实的一些工作方法，跟大家探讨。那原来你有
1: 吗？就是那你要怎么去
0: 切换你的策展人跟艺术家的这个身份呢？我很难做到，他同时在一个项目做两个角色。嗯,嗯，我更加希望说这个项目我就做一个角色，是切割开的。对，切割开的。如果我策展我，我我不会把自己作品拿出来的，<笑>就是我可能想要专注一点吧。嗯，但是这两面切换也难，呃，最近也在思考说，其实这两方面其实要找到一个侧重点，某一某一个时间段里面专注来做会更好一点。嗯，我我自己会这么思考啦。呃，如果你两方面都能做的话，作为一个艺术工作者，这个切换角色，在不同的项目里面切换角色，分配好工作，跟你的团队，嗯、因为你现在还有团队嘛，呃，分配好工作的话，这是可以达到的。嗯、所以我不太认同现在行内的很多
2: 说法。他们
0: 的一些说，他们是一说法，尤其是可能运营者本身、嗯、希望艺术家去，不要做策展。对，其、嗯、实<笑>可能是考，对对对，可能话语权的，话语权的问题，问题嗯,嗯，对对对对对，这个东西本身就应该被打了。
1: 说到这个东西，我又想到，就是因为我我之前会跟很多导演聊，因为我最开始的时候、嗯、我不搞电影创作，嗯，所以我开始跟很多导演聊的时候，我也会有一个误区，我特别期望就是我在看到这个电影的时候，比如说它有条河，比如说戈达尔拍海滩，他为什么要那片海，嗯、为什么要拍那个海浪，就是我会期望创作者告诉我说，你创作这个东西的时候你是怎么想的，嗯、为什么最终他会在这个位置以这样的方式呈现出来。然后当我后来的时候，我就觉得其实让创作者去解答或者说解释他自己的创作本身，对他们的创作是一种伤害。嗯，因为他本身可能很多时候你们的创作，但这个是我的观点，就是他可能是一种直觉性的东西。意识。对对对，他其实不是一个有很多理论建构出来的和符合逻辑的、符合规则的东西放进去的。嗯，但是就是现在就是所所谓的这个话语权的问题，那导演其实在片场他其实是一个。拥有话语权的人嘛，对吧？嗯、他，然后，但他其实最后，当他去解释这件事情的时候，我现在都不太相信他们说的话。我觉得，要么就是一个经过被这个宣发、宣传公司包装过要求的方向，嗯、或者是说他事后去重新想这件事情的时候，给他以一个可能合理的解释。当然，这个是。比较好的创作者。那我们再回到我们香薰沙的这个回到你的创作里面，就是在这个创作的构思里面，其实你前面也提到了，比如说像自然与工业，然后消亡与共生。其实我觉得自然、工业、消亡这个词，其实都是相对而言比较容易理解的。嗯。那这个共生你是怎么理解的
0: ？共生应该说提供了一个比较乐观对于未来的一个观念吧，嗯，一个想法吧。因为消亡它跟共生是矛盾的。嗯嗯、对。消亡是我是在说香云纱的消亡，它在五六十年代因为被认为是没落贵族的一个象征物，嗯嗯所以呃，它不再被生产，也不再被推广，也不再被穿着了，嗯，不再成为一个流行的面料了，呃，所以它有它消亡的理由。嗯,嗯，所以消亡之后这段时间被重新拿出来，去作为一个传统文化的一个部分、一个文物来被推广，它是需要跟很多产业共生的。嗯，啊、呃，你刚才说到的电影跟影视产业啊，嗯，它的一些古装剧啊等等的这块道具这块啊，然后它的服装啊，它的商业性啊，它需要公司来运营啊这块，呃，它要跟时尚的整个产业。结合在一起啊，所以我的共生是说这个，嗯，就是它作为一个面料。它怎么能够呃生生不息呢？<笑>简单来说，就是它要与其他应用场景，对很多应用场景结合依赖其他其他应用场景。嗯、场景
1: 就是香云纱其实跟我们这次就是南海艺术联展其他的风物其实不太一样的。比如说像这个蓝花灯或者是狮头，它其实都是跟本地的这种人文或者是民俗结合更为紧密。但是像香云纱，它其实是跟本地的自然环境。结合的更为紧密的一个，就是我我是觉得说这种与自然之间的这种联系，嗯、它其实相对而言是更加抽象的。像那个花灯，它其实是这个春节期间我买回去，嗯、就是它是一个、嗯、呃人手一人生产，嗯、然后我买回这个灯，嗯、对，请灯回去之后，它其实是一个。一个祈福，一个愿望，嗯、它其实跟自然是没有什么关系的。哦，就是它更<对>更更大的一个环境无论是它的生单。对对对，但是香云纱它的生产其实是跟染整这个过程，嗯、它其实是一个完全跟自然结合非常紧密的、嗯，对，跟生态很
0: 紧密的东西。
1: 就是这种结合的点，它其实传递出来的信息其实是比较难告诉
0: 别人的，就这个结合是什么？所以我才把一个草地、一个染整的过程，嗯、一个。我们看到香云纱的一个工厂的一个一个环境的某一个一些元素拿出来，把它还原出来、再现出来嘛？其实你会看到现在目前市面上的很多对于香云纱的一个一个印象、一个符号、嗯、一个呈现方式，它所呈现出来的东西其实已经蛮固化的。嗯，比如说你可以看到那种鼠粮染出来的颜色啊，然后加一点点比较明度更暗一点的那种颜色，它已经。有一个固化思维在了，嗯、但是你看到他的纪录片，他说出了整个故事，然后你会看到说，诶，他背后的那个故事更感动我，嗯,嗯，所以就是我更想要把这个故事，嗯、然后背后的一个生态，把它拿出来给大众看，就是给一种不同的观看方式吧。嗯、好
1: ，那我们其实这期节目到这里的话就差不多了
2: ，祝大家。新嘅一年，嗯、豬龍入水，掂個碌蔗，
0: 紅兔大展，今年兔年。<笑>
2: <Okay.
0: S 2> <笑>好，那我们这期节目就这样了，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，谢谢大家
1: 。本节目已在各大音频平台上线，欢迎订阅并收听这档节目。我们下期节目再见。